0: Imaginez une France où les femmes ne sont pas libres de leur corps, une France où elles ne peuvent pas choisir de garder ou non leur bébé à naître. Avant 1975, et la légalisation de l'avortement, cette France a existé. Des dizaines et dizaines de femmes ont dû accoucher alors qu'elles ne le souhaitaient pas. D'autres ont tenté de s'avorter elles-mêmes, souvent au prix de leur propre vie. Dans l'indifférence du pouvoir français, ces drames ont eu lieu dans les villes et dans les campagnes. À travers son film Annie Colère, la réalisatrice Blandine Lenoir plonge les spectateurs dans cette France de 1974. Un contexte social de plus en plus bouillant alors que les femmes font entendre leur voix sur leur volonté de pouvoir avorter légalement. Porté par un panel d'actrices talentueuses, le résultat est éblouissant. Les projecteurs d'écran s'allument lentement. Bande annonce. Noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont. chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Le but de notre action, c'est de dire haut et fort que les femmes avortent. Comment tu t'appelles Annie. J'ai deux enfants. Est-ce que as déjà avorté Une fois. C'était avec quoi Des aiguilles à tricoter. Tu veux le garder, c'est ça Non oh Marie, c'est pas possible. Jusque là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre en centrine. Alors si c'est nous les femmes qui pouvons choisir, et c'est la révolution Jamais elles retrouveront la solidarité qu'on partage, toute cette tendresse. On ne peut pas s'occuper de toutes les femmes. Je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 200 antennes du MLAC sur tout le territoire. Vous vous trompez de combat avec vos avortements, là On agit concrètement pour les femmes. Si c'est ça qui te fait le problème, il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter, de savoir si on doit leur donner la liberté, l'autonomie de notre corps. Je veux que ma fille puisse avorter si elle a besoin. Les filles, elles ont besoin de moi, on est en train de gagner, là. Tu te rends compte de ça nous, On n'a pas besoin de toi, nous. On ne peut pas les empêcher d'avorter. Ils vont être obligés de s'y coller et de la changer cette putain de loi. Avortement ou pas, on parle pas de la même manière à une femme qui a les jambes écartées. Et encore, là, t'es en slip. Je comprends. Annie Colère est un très bon film qui coche à peu près toutes les cases. Annie, interprétée par Laure Calani, est ouvrière et mère de deux enfants. En février 1974, elle tombe enceinte. C'est un accident et elle cherche à se faire avorter. Dans l'usine de tissage de textiles où elle travaille, elle entend par-ci par-là des rumeurs sur un groupe de femmes qui réaliseraient des avortements, en secret et gratuits, qui plus est. Une des premières scènes du film voit Annie se rendre dans une librairie. Accueillie par la gérante, elle est amenée dans une pièce dissimulée derrière un rideau. Deux autres femmes sont présentes pour la même requête. Annie rencontre Hélène, infirmière incarnée par Zita Enro, et Monique, jouée par Rosemary Stanley, une militante du MLAC, le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Hélène et Monique prennent le temps d'expliquer aux trois femmes comment vont se dérouler leurs avortements. Cette scène est très bien écrite et bienvenue, car elle apporte un contexte nécessaire aux spectateurs. Annie et les deux autres femmes vont être accompagnées par Hélène et Monique, prises par la main et c'est aussi le cas pour le public. Le caractère artistique et touchant de l'œuvre de Blandine Lenoir se trouve aussi dans son réel travail de pédagogie. Cette transparence sur le déroulé complet du processus de l'avortement est d'autant plus justifiée qu'elle permet aux spectateurs de s'identifier à Annie à ce qu'elle s'apprête à vivre. Les avortements pratiqués par le MLAC se font par la technique de l'aspiration, une technique dont je n'avais jamais entendu parler. Du point de vue médical. Annie Coller se montre très instructif et réussit à ne pas trop en faire. Le film ne repose pas du tout sur la vie et l'expérience de médecins omnipotents qui chercheraient à imposer leur savoir. Chez Annie, j'ai senti une forme de pudeur qui n'a cessé de se transformer tout au long du film pour finalement disparaître. D'abord effrayée de devoir avorter, Surtout qu'elle l'a déjà fait avec des aiguilles à tricoter, elle apprend peu à peu à faire confiance à Hélène et Monique. La scène de l'avortement n'est pas traumatisante ni violente. Annie ne souffre pas longtemps. Surtout, elle est accompagnée par Monique, qui lui tient la main et lui chante « Les enfants du Pirée, un air bien connu de Dalida. Le moment est suspendu. Annie s'accroche à Monique, fixe ses yeux sur les siens, tout en régulant au mieux sa respiration. L'avortement ne dure que quelques minutes, mais est, là aussi, expliquée d'un point de vue médical. Les femmes introduites dans Annie Colère ont souvent déjà connu une expérience d'avortement. Tout ce dont elles ont besoin, c'est d'un cadre apaisé et d'une explication claire sur ce qu'est un avortement, en quoi cela consiste en termes médicaux. Et c'est là toute la prouesse des militantes et infirmières du MLAC. Créer un cocon de bienveillance, d'accompagnement et de quiétude. Avant leurs avortements, les femmes sont inquiètes. Pendant... Elles sont rapidement rassurées. La clé, c'est la communication. Ce qui manquait à ces femmes auparavant, c'est qu'on leur explique clairement les ressorts de cette intervention sur leur anatomie. Mais quand une femme s'avorte elle-même, difficile de bénéficier d'une telle explication. Entre la femme allongée et la personne qui pratique l'avortement, la communication est capitale, et le personnage d'Hélène ne le répète jamais assez. Dans son jeu, Zita Enro sait alternée douceur conviction et fermeté face à des médecins qui prendraient trop de place. Chez son personnage, on retrouve toute la générosité et le sens de l'attention aux autres, typique d'une infirmière. Au-delà du message général de sororité et d'avancée sociale pour les femmes qu'Annie Colère véhicule, le film invite à une sorte de jeu de piste. On suit volontiers le quotidien d'Annie, son chemin vers la vie qu'elle désire. Son avortement est un acte fondateur dans la manière dont elle envisage sa vie. Annie a avorté et ne s'en cache pas. Cela fait partie de sa vie et de son parcours de femme. Après son avortement, Annie n'est plus la même, ce qui la pousse à embrasser la cause des femmes qui l'ont accompagnée dans l'objectif d'en accompagner tant d'autres. Elle prend très vite un nouveau rôle. De patiente, elle devient militante. Elle organise l'accueil des femmes aux permanences du MLAC et assiste aussi Hélène ou Claudine, une seconde infirmière interprétée par India Air. Un autre message important du film est l'apprentissage anatomique. Annie prend le temps, grâce à l'action du MLAC, de mieux connaître son corps. Dans une scène qui donne le sourire, où elle se palpe elle-même, elle apprend que les femmes, aussi, ont des prostates. À son tour, elle sensibilise sa fille adolescente, Caroline, à cette question, ce qui est amené avec une pointe d'amusement. Il n'y a jamais de leçon moralisatrice de la part d'Annie envers sa fille, mais une authentique bienveillance. De manière générale, la relation entre Annie et sa fille fonctionne bien, est développée comme il se doit, et constitue un arc narratif qui n'est pas inintéressant. Le film est aussi éclairant en ce qu'il est une sorte de photographie des rapports entre les hommes et les femmes, en France, au milieu des années 1970. Les hommes sont assez omnipotents à cette époque, ils sont ceux qui sont aux responsabilités en tant qu'hommes politiques, que médecins, que pères et chefs de famille. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup dans le film. Annie Colère met avec brio l'accent sur les femmes pour montrer clairement qu'elles n'ont pas besoin des hommes pour s'engager. Le film montre bien toutefois que les femmes n'ont pas encore massivement accédé à ces fonctions reconnues par la société. Un aspect qui illustre notamment ces rapports hommes-femmes, ce sont les relations entre médecins et infirmières. Hélène s'insurge à plusieurs reprises du ton qu'elle juge condescendant et supérieur des deux médecins hommes qui pratiquent des avortements à quelques reprises dans le film. Elle remet en cause leur comportement et leur montre clairement que leur mentalité ne peut plus durer. Une infirmière femme peut faire aussi bien qu'un médecin renommé, voire même mieux quand il s'agit d'un avortement. Un homme est tout de même important dans l'intrigue, le docteur Cheval, incarné par Eric Caravaca. C'est lui qui rédige des ordonnances pour, entre guillemets, autoriser le MLAC à pratiquer les avortements. Le MLAC, justement, je ne connaissais pas du tout ce réseau militant avant d'aller voir Annie Colère. On parle tout de même d'un collectif qui a réussi à s'étendre en France grâce à plus de 200 antennes. Le mouvement est présenté de manière assez développée et est sans cesse rattaché à son contexte. Il faut se rappeler que ce qui se pratique à l'arrière de la librairie est illégal, secret et a un côté assez artisanal. Outre la dimension légale de ses actions, la question des modalités très pratiques n'est pas oubliée. La plupart des avortements se déroulent au domicile des femmes concernées, faute d'espace suffisant dans la librairie. Concilier les lieux et les moyens nécessaires est un impératif pour la survie du mouvement, sans quoi des femmes ne pourront pas être aidées dans leur souhait d'avorter. En insistant sur ces aspects, le film montre aussi qu'il n'est pas hors sol mais bien ancré dans un contexte narratif. Il est aussi jouissif de voir à l'écran à quel point la mobilisation collective peut faire pression sur le gouvernement, faire réagir la presse et susciter un changement social d'ampleur. Annie Colère réussit également le pari de se remettre en cause, se faisant à quelques reprises l'avocat du diable. Alors que leur mouvement s'élargit et que le nombre de femmes dans le besoin s'accroît, une question se pose. Avec une pratique aussi généralisée, mais non encadrée, le risque n'est-il pas que tout le monde se mette à pratiquer des avortements Qui doit être autorisé à le faire Une infirmière peut-elle le faire Ou doit-elle toujours être accompagnée d'un médecin Les réponses ne sont pas toujours évidentes pour tout le monde. Le gros point positif du film, ce sont les performances du casting et principalement des actrices. Les interprétations sont toutes mesurées et appliquées. Laure prend son rôle à bras le corps et se livre avec passion dans la peau d'Annie. Elle maîtrise tous les registres et sait émouvoir aux larmes avant de faire rire aux éclats. Son personnage est tout simplement de l'or pur. L'or Calamie a visiblement pris beaucoup de plaisir à faire éclore Annie, ce qui arrive à plusieurs reprises, au moment où elle rencontre le m'lac, où elle avorte, ou encore quand elle confronte son mari sur l'urgence de s'engager pour les autres femmes. Comment ne pas mentionner Zita Enro, Rosemary Stanley ainsi qu'India R les trois actrices donnent efficacement vie à l'engagement militant du Mlac et incarnent à travers leurs actions toute la tendresse qu'une femme pourrait dignement attendre lors d'une étape aussi importante dans sa vie. Dans sa réalisation, Blandine Lenoir reste assez sobre. Concernant les avortements, on ne voit pas de sang ou de souffrance atroce. Les scènes d'opération sont essentiellement faites de plans resserrés sur les visages des femmes allongées. Le film dure deux heures, mais ne comporte pas de longueur. L'écriture pertinente du scénario rend les évolutions de l'intrigue agréables à suivre et sollicite la curiosité. Un autre plaisir d'Annie Colère, c'est sa capacité à nous emporter dans cette ambiance atypique des années 70. Les vêtements, les coupes de cheveux bien particulières, les voitures, les endroits publics où l'on fume à foison, autant de symboles d'une époque fascinante révolue. Annie Colère est une véritable réussite. À mes yeux, c'est même un film à récompense. Véritable ode à la sororité et à la force de l'engagement féminin, il rappelle avec justesse le combat sans faille de militantes en faveur de l'avortement, un droit qui semble aujourd'hui anodin. Il est bon de se remémorer la valeur de nos acquis. La légalisation de l'avortement n'est devenue effective que grâce à l'action de centaines de femmes à travers la France. Militantes, infirmières, Accompagnatrices, elles sont toutes empreintes de tendresse pour soutenir des dizaines de femmes au cours de leur avortement. Blandine Lenoir parvient à faire vivre ce combat à l'écran avec justesse. Les actrices portent le film avec brio, emportant les spectateurs avec elles. Combinant puissance et vulnérabilité, le film n'en oublie pas de transmettre des savoirs précieux sur la place de la femme et de son corps dans la société. Au jour de publication de cet épisode d'écran, il ne reste plus beaucoup de temps avant que les nominations pour la cérémonie des Césars 2023 ne soient connues. J'espère de tout cœur qu'Annie Colère sera représentée, au moins dans une catégorie, car c'est ce qui se fait de plus beau dans le cinéma français. Dans le prochain épisode d'écran, on reviendra sur la comédie française Stella est amoureuse réalisée par Sylvie Verred avec Flavie Delangle et Marina Foyce. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma